0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia,
1: en esta ocasión con el tema
0: Venga tu Reino.
1: Qué especial es para nosotros el poder disfrutar del gran privilegio de la oración. Qué bonito fuera que la gente pudiera pasar Del debo orar Al necesito orar Porque en el cristianismo Las cosas espirituales no son un deber Del creyente, claro que es un deber Por ser una responsabilidad Pero es dependiendo de Nuestra relación con Dios Lo que nos lleva del deber Al necesitar Y es así en el caso de la oración Recordemos que el único Ser que no ora El único es el Padre es Dios, pero hablando específicamente de la persona del Padre. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el Hijo intercede y que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. El único ser en toda la Biblia que no ora es el Padre. Cuando una persona no ora, está asumiendo con egoísmo y con arrogancia el rol de Dios Padre. Cuando los discípulos a Jesús se le acercaron y, les dijeron, y le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar así como Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos Jesús les dijo claramente cuando oren digan así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como se está haciendo ya en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos de todo mal. Cuando Jesús le enseñó esta oración a los discípulos, Jesús no inventó esta oración en el momento, sino que hemos de entender de que desde la eternidad ya estaba la respuesta otorgada por Dios. Era el menester, era el deseo de Dios en el corazón de Dios, el poder nos enseñar a nosotros a orar de esta manera. Esta oración, usted no le encuentra nunca nada parecido en el Antiguo Testamento, porque es una oración reservada que el Hijo tenía que enseñar para aquellos que somos nacidos de nuevo. Es importante entender de que en las tres primeras partes de la oración, las tres primeras peticiones, eh, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, cuando usted ve la estructura de la oración, usted se da cuenta que la frase aquí en la tierra como en el cielo se aplica a las tres. Entonces realmente la oración debería de ser, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre aquí en la tierra como ya lo es, donde. ¿Dónde? En el cielo es igual con la parte de la oración que vamos a ver venga a nosotros tu reino como ya está en donde en el cielo porque ya está obviamente Jesús ahí dice la palabra en su trono y que Jesús dijo nos enseñó a orar que cada vez que nosotros le pidamos al Señor en oración algo oremos pidiendo por su reino la pregunta es por qué por qué Dios después de él la petición más importante enseñarnos que era que su nombre sea glorificado, sea santificado en la tierra todo el tiempo. Porque la segunda petición más importante es que venga su reino? Es que hemos de entender nosotros mi familia que este, el sistema del mundo está gobernado por Satanás. Es gobernado por Satanás. Desde que el hombre pecó, el gobierno que le correspondía a él sojuzgar la tierra se lo entrega por derecho a Satanás porque él peca. Entonces Satanás se comienza a convertir en el príncipe, en el gobernante de todo el sistema mundial. Por eso es que usted tiene que entender que aún los colegios, y, 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 y hablo en general, pues todos los sistemas educativos en el mundo, las universidades, los trabajos, todo el sistema mundial es gobernado por Satanás. Pero nosotros no estamos llamados a, a irnos del mundo, sino que estando dentro del mundo... Ayudar a establecer el reino de Dios. La razón por la cual Jesús nos pidió a nosotros, una razón muy importante por la cual Jesús nos pidió, nos enseñó a pedirle a Él, a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, todos los días de nuestra vida, que venga a su reino, es porque este, este, este mundo está gobernado por Satanás. Cuando le digo el, todos los sistemas, son todos los sistemas. Toda la sabiduría del sistema educativo es nacido de un sistema corrupto. Todo, estoy hablando la economía misma, el concepto de economía, el concepto de democracia... ...el concepto de cualquier tipo de sistema político, económico, social. Todo el sistema está gobernado por Satanás. Es que por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 30... No hablaré ya mucho con vosotros, hablando con sus discípulos. Y dice... Porque viene el príncipe de este mundo Y no tiene nada en mí Jesús mismo Le llama a Satanás Jesús mismo Le llama a Satanás el príncipe de este mundo La palabra príncipe es gobernante Porque el que gobierna Este mundo es Satanás La gente piensa Que el sistema mundial Lo gobierna Dios Debemos de entender que Dios es dueño De todas las cosas creadas Y para Él fueron hechas, amén pero el sistema mundial como tal no es gobernado por él. Él pudiera hacerlo, claro que sí. Pero no es el tiempo todavía. Ya vendrá los mil años de gobierno mundial de Jesús. Donde él va a demostrar cómo es el gobierno de Dios. Pero ahorita en este tiempo es Satanás el príncipe del mundo. Jesús mismo lo llamó así. Por eso es que cuando Jesús estaba frente a Pilatos... Pilato le hizo una pregunta muy importante a Jesús y él dijo algo muy importante acerca de su reino. Dice en Juan 18, versículo 33 al 37, dice, yo lo leo, dice, Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Respondiendo Pilato, ¿Acaso yo soy judío tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que qué es lo que hiciste? Jesús le respondió. Mi reino no es de este qué. ¿Qué dijo Jesús? Que su reino qué. No es de este mundo. La gente piensa que sí, pero no. El reino de Jesús no es de este mundo, mi familia. El sistema mundial lo gobierna Satanás. Él es dueño de todo. Claro que sí Jesús. Él es dueño de todas las cosas. Pero hay un sistema corrupto que empaña la creación. Entonces Jesús dice. Mi reino no es de este mundo. Y dice. Si mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos. Así que tú eres rey. Y Jesús respondió. Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Oye mi voz ¿Qué es el reino de Dios mi familia? Porque si nosotros vamos a pedirle a Dios Que venga a su reino cada día Debemos entender lo que le estamos pidiendo a Dios ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito espiritual En el cual Dios a través de Cristo Ejerce su soberanía Su derecho de ser rey es el ámbito espiritual en el corazón de un ser humano donde Dios comienza a gobernar y a mostrar todo su señorío, su justicia, su reino como tal. El reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual, es un reino de gobierno de Dios. Y esto es importante que usted logre entender, no es un reino físico como los judíos pensaban en su momento. Que el Cristo, y todavía piensan que el Cristo que habrá de venir... Va a ser un rey... De alguna manera que va a gobernar... El mundo a favor de los judíos... Los pone a ellos en primer lugar... Sabemos que Cristo va a venir a reinar... Lo sabemos mi familia... Pero el reino de Dios... No es el reino de este mundo... No nace de este mundo... Nace de Dios... Del mismo gobierno de Dios... Entonces... Cuando usted ora al Señor... Que venga a su reino... Usted le está pidiendo por ese reino espiritual... Es decir... Para que Dios venga a gobernar en el corazón de cada persona. De tal manera que pueda mostrar su poder, autoridad y justicia en el corazón de una persona. Es que mire, precisamente esto se refiere a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 2 al 13 dice así.
0: Con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Dice
1: quien nos rescató del reino. La palabra potestad es autoridad reino. Entonces dice, dice la palabra, dice que tanto usted como yo, Dios, nos rescató de la, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, usted debe de entender algo. Todos los que somos cristianos, los que Dios por gracia nos ha hecho nacer de nuevo, debemos de entender que fuimos trasladados de un reino a otro. Pero si usted se da cuenta, no hemos sido sacados de este mundo. Seguimos trabajando, seguimos teniendo hijos, de repente hay una enfermedad, de repente hay un problema, de repente hay una alegría, hay un gozo. O sea, Este mundo continúa. Entonces, la Biblia nunca se refiere al reino de Dios como algo físico en este contexto. Sino que se refiere al gobierno espiritual del Señor en el corazón del creyente. Porque antes nosotros teníamos un dueño quien era Satanás. Él tenía derecho legalmente sobre nuestras vidas. Por cuanto pecamos todos. Pero Dios nos trasladó al reino de su Hijo. El amado. A quien Él ama. Y este reino es un reino espiritual. Así que el reino de Dios... Cuando usted mi familia Lo primero que usted le pide a Dios Cuando usted está orando Le dice venga a tu reino Lo que usted realmente le está pidiendo Es por salvación a su vida o a su hogar Cuando usted está orando al Señor Venga a tu reino mi familia Venga a tu reino a esta casa Venga a tu reino a esta empresa Lo que usted está pidiendo Es que ese gobierno de Dios La salvación Llega a ese lugar La primera más importante Que usted debe de comprender que cuando usted ora a Dios pidiéndole para que venga a su reino, lo que usted le está pidiendo es que la salvación específica de Dios venga a su vida. Por eso Jesús, mire, si usted recuerda las palabras de Jesús, las primeras palabras de Jesús, cuando Él comienza su ministerio a la edad de 30 años, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Lo primero que Él dijo, arrepentíos ¿por qué? Porque el reino de los cielos, qué? Se ha acercado a vosotros. Quiero que entienda que cuando usted viene y le pide a Dios. Venga tu reino a la tierra. Lo que usted le está pidiendo es que esta tierra se salve. Lo que usted le está pidiendo es que su familia se salve. Que su esposo se salve. Que sus hijos se salven. Es decir que Dios venga y que redima de pecado a cada uno de nosotros. Por eso es importante orar la oración del Padre nuestro. En primer lugar lo que le pedimos nosotros es. Que ese rey de reyes y señor de señores venga a gobernar nuestra vida. Eso es salvación. Pero hay una segunda razón por la cual Dios nos pide a nosotros orar el que venga a tu reino. Un segundo significado muy importante en la Biblia. ¿Y cuál es ese, pastor? Cada vez que usted le pide a Dios, venga a tu reino, a su propia vida, a sus hijos, a su esposa, porque quien usted ore eso. Lo que usted le está pidiendo a Dios son tres cosas muy importantes Gozo, paz y justicia ¿Cómo lo sabemos, pastor? Por lo que dice Romanos 14, versículo 17, dice
0: Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo
1: Qué interesante lo que dice aquí la palabra porque comienza diciendo, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Es decir, no consiste en cosas propiamente materiales. Sino que dice, sino que consiste en qué? En justicia, qué más? Paz y, pero en dónde? En el Espíritu Santo. Es decir, y aquí hay algo muy importante. El reino de Dios, también en la Biblia consiste, dice la palabra... En que el Espíritu Santo Produzca en nosotros tres cosas Justicia Paz y gozo Es decir el, Cuando usted le pide al Señor Cuando le estamos pidiendo a nosotros Cada día, cada noche Venga a tu reino Lo que le estamos pidiendo a Dios Es que Dios en su soberanía Con libertad A través del Espíritu Santo Él pueda producir en nosotros Estos tres frutos del Espíritu que se pueda producir en nosotros por acción y obra del Espíritu Santo paz, gozo y justicia. Y yo no sé si usted logra entender esto, pero es algo muy importante. Es que muchas veces las personas buscan estas tres cosas en el mundo de manera equivocada. Yo no sé cómo usted busca tener gozo en el mundo. Yo no sé cuál es su deleite diario. Yo no sé en qué usted se deleita o encuentra su delicia. Yo no sé cómo usted procura la paz en su hogar o la paz en su matrimonio. Bajo qué concepto de justicia usted vive o usted establece sus relaciones. Pero todos nosotros necesitamos de estas tres cosas para vivir. Pero lo que dice la palabra, que si nosotros necesitamos estas tres cosas para vivir, entonces lo que estamos necesitando es que venga su reino a nosotros. Que Él nos gobierne. Que Él nos pueda gobernar mediante esta acción del Espíritu Santo, obrando todo el tiempo en nosotros. Es decir, pedirle a Dios que venga a su reino es pedirle que nuestro orgullo y nuestra independencia de alguna manera venga a ser vencido por el Espíritu Santo de tal manera que eso se transforme en paz, en justicia y en gozo en nuestra vida. Y Es importante entender esto, es que mire... La obra del Espíritu Santo en la Biblia se le compara al avance del reino de Dios. Es decir, es imposible que el reino de Dios avance sin que avance el Espíritu Santo. Y porque avanza el Espíritu Santo es que avanza el reino de Dios. Jesús lo mencionó. Jesús dice en Mateo 12, 28 lo siguiente. Pero si por el Espíritu de Dios hecho yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el que... El reino de Dios. Es decir, el reino de Dios va acompañado del Espíritu siempre. Lo que está diciendo Romanos. Es decir, una de las cosas que hemos de entender, mi familia, es que hoy en día mucha gente ora de manera equivocada. Muchas veces nosotros hacemos show o hacemos cosas donde inventamos vanas palabrerías. Y al final lo que queremos es esto. Queremos ser llenos del Espíritu Santo Queremos que nuestro corazón sea transformado. Pero Jesús nos enseñó a orar por esas cosas. ¿Cómo? Pidiéndole venga tu reino. Algo tan simple, pero algo tan profundo para Dios. Venga tu reino. Por ejemplo, en qué usted pone su delicia, mi familia. ¿En qué usted basa su gozo, su felicidad? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted se catalogaría en este momento en su vida? Del 1 al 10 ¿Cómo usted pondría nota de cuán feliz usted es? Yo no sé si usted logra entender que Precisamente nosotros muchas veces Comenzamos a buscar ser felices Como que fuera una medida de felicidad Pero eso no existe en el mundo Es más, si nosotros seguimos buscando En hacer cosas de este mundo Nuestro deleite El problema es que eso es como la adicción a usted le gusta algo Y usted continúa haciéndolo Y entre menos tenga de eso Usted se siente más infeliz Eso no solamente revela su necesidad De Dios Sino que revela su falta de Él En otras palabras ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que la Biblia enseña a mi familia Es que el gozo del creyente No es cosa de este mundo Si una persona Siendo creyente Hace de las cosas de la vida. Incluyendo la familia. Su fuente de gozo particular. Es porque nunca ha probado a Dios. Porque precisamente. El gozo viene. Porque viene el reino. No porque yo tenga un hijo. Yo puedo ser una persona amargada. Y, en, y tener un hijo. Claro que me voy a gozar en él. Pero mi amargura va a tener por dañar a mi familia. Es decir. El nacimiento de un hijo. Nunca ha transformado a ninguna persona. ¿Qué es lo que hace que una persona Deje el pecado de la ira? Deje el pecado de la fornicación Deje el pecado del adulterio Deje el pecado del amor al dinero Deje el pecado de las malas palabras ¿Qué es lo que hace mi familia? Un hijo, una esposa, un esposo ¿Acaso eso puede contra el pecado? Mi familia No, pero Cristo sí Vamos a hacer de Él nuestra delicia Si usted todo el tiempo está sediento por cosas de este mundo Es porque nunca ha probado el agua viva Llamada Cristo Jesús Y que eso fue lo que dijo Jesús a la mujer samaritana ¿Se acuerdan ustedes la palabra de Jesús a la mujer de Samaria? En Juan capítulo 4 Versículo 10 Dice así
0: Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber Tú le pedirías y Él te daría agua viva
1: Es que dice Respondió Jesús si conocieras el don de Dios Hablando de Él ¿Y quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías Y Él te daría agua viva Y más adelante de eso Jesús le dice a la misma mujer en el versículo
0: 13-14 Respondió Jesús y le dijo Todo el que bebe de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás
1: si usted todavía permanece sediento... Por cosas de esta vida... Como el centro de la misma... Es porque usted nunca ha probado el agua viva llamada Jesús... Cuando usted le pide a Dios... Venga a tu reino... Usted lo que le está pidiendo es... Dame de beber Señor... Como el siervo brama por las aguas... Así clama mi alma por ti Señor... Es que cuando usted hace de Jesús su delicia... Usted hace a un lado todas las demás cosas que antes usted gustaba. Si usted es una persona que por muchos años ha estado luchando con cualquier pecado en el cual usted realmente disfruta. Sea adulterio, sea mentira, sea fornicación, sea cualquier tipo de pecado. Quiero que entienda lo que usted necesita urgentemente es que Cristo lo gobierne a usted. Es decir que venga el reino de Dios a su propia vida. Venga tu reino. Es el ruego del creyente. De todos los días. De que necesitamos como siervos de él. Beber de esa agua bendita y viva. Que solo él nos puede dar. Esa agua que él. Es que lo que dice el versículo. Esa agua que él nos da. Es la única que nos puede quitar la sed del mundo. Por eso dice. No volverá a tener sed jamás. ¿De qué? Del agua del mundo. Cuando usted prueba el agua de Dios. Usted no quiere el agua del mundo. Pero si usted todavía Se empecina Y su gusto Su gozo Está todo el tiempo Su delicia En el agua del mundo Es porque usted Nunca ha probado El agua de Dios Por lo tanto Usted cada día Necesita decirle Como el siervo Clama por, el, por las aguas Como siervo Usted día Todos los días Debe clamar Por el agua viva como pastor, diciéndole: venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mis hijos, venga tu reino a este lugar. Qué importante es para nosotros entender que ahorita mismo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no son felices? Y yo le aseguro que usted se cataloga sino que no es feliz porque le falta algo. Haga de Jesús el centro de su vida, mi familia. Ruégale al Señor que venga el reinado de Él y el gobierno de Él sobre su corazón. Que Él sea el centro, que Él sea su fuente de gozo. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No consiste en celulares, no consiste en empresas. No consiste en televisiones, en carros. Y es que realmente el gozo del Señor debería ser nuestra qué? Fortaleza. Y este gozo solo viene... A través del mismo reino de Dios, por el gobierno de Jesús. Cuando Jesús comienza a gobernar su vida, es cuando usted realmente se goza. Mire, esto es tan importante lo que le estoy diciendo, que por eso Jesús dijo algo tajantemente en Mateo 6, 33.
0: Porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas. ¿Quiénes
1: buscan todas las demás cosas con afán? Los es que dice la Biblia que si usted se afana por algo, entonces hay algo, mal, hay algo que está pasando mal en usted. ¿Y qué es, pastor? Sigue leyendo.
0: Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.
1: Entonces,
0: buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas.
1: Venga a nosotros tu reino. Busquen primeramente el reino, venga a nosotros tu reino. Y la justicia de él, venga a nosotros tu reino. Y todas las demás cosas serán que añadidas. Venga a nosotros tu reino. Mire, aunque usted tenga todas las cosas que este mundo le pueda ofrecer a usted, yo le aseguro que usted no encuentra gozo en ello. Porque el gozo viene con el reino de Dios. No viene con las cosas de este mundo Y el reino de Dios no es, no es de este mundo Me voy a entender. Usted puede tener muchas cosas Pero esas muchas cosas saben lo que van a llevarle? A volver a tener sed Porque Jesús lo dijo Esa agua que tú bebes te va a traer sed otra vez Entre más usted cosas tiene Y usted va a subir en esas cosas Más sed le va a dar por tener Más y más y más Y cuando no venga a tener O algo le pasa, algo de lo que usted tiene Se va a sentir infeliz y amargado pero si usted, no teniendo o teniendo mucho, hace de Jesús su delicia. El reino de Dios gobierna su corazón. Siempre habrá gozo y paz en su propio corazón, mi familia. Amén. Eso pasa exactamente siempre. Mire, por eso es que le digo, recuerde, pedirle a Dios que venga a su reino a nosotros, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Es rogarle por su gobierno en nuestra vida de tal manera que se manifiesta su gobierno a través del gozo, la paz y la justicia en nuestro corazón. La paz se refiere a la paz que nosotros podemos experimentar en Cristo Jesús, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cómo usted busca su paz acá. Posiblemente usted busca paz a través de la meditación, tal vez usted busca paz a través de algún deporte, algún hobby, tal vez usted busca paz a través de, de alejarse de las personas o practica yoga, y no sé qué es lo que usted hace, pero quiero decirle algo. Que nada de este mundo jamás le va a calmar su sed por la paz. Porque el único que es la paz en usted es Cristo Jesús. Él es, La Biblia le llama el príncipe de paz. Pedirle a Dios que venga a su reino. Es que usted le está pidiendo paz a su propio corazón. ¿Qué es lo que a usted tanto le está haciendo doler su corazón? ¿Sabe lo que usted necesita? No es que yo le imponga manos a usted. Es que el reino de Dios venga a usted. Y que usted le diga, Señor, venga a tu reino, ven a gobernar mi vida, Señor. Eso es, ven a ser mi paz. Que tu gozo y tu paz en mi vida seas tú mismo, Señor. Y está la justicia. Cuando la Biblia habla de la justicia, no se refiere a la justicia en este contexto del reino, no se refiere exclusivamente a la justicia que viene es decir a la salvación como tal a la justificación del creyente sino que específicamente se refiere a toda obra justa que Dios hace para con sus hijos es decir estamos hablando de las riquezas que hay en Cristo, es decir la promesa de Dios porque habla de la justicia que es por medio del Espíritu Santo ¿Qué estoy tratando de decir ¿cuántos de ustedes todos los días le piden bendición al Señor? lo que usted necesita pedirle es venga tu reino claro usted pidele a Dios bendición pero si hay una frase que resume todas las bendiciones de Dios destinadas o predestinadas para usted en Cristo Jesús, es, está en la frase, venga tu reino. Porque el reino consiste en eso, en la justicia que Dios a través del Espíritu Santo Él quiere hacer en su vida. Tal vez usted necesita gozo, tal vez lo que usted necesita es paz, su matrimonio, su trabajo, o lo que usted necesita es justicia, que Dios... Cambie su vida, transforme su vida. Que tenga un giro completamente distinto. Entonces pídele al Señor, venga a tu reino. Mire, usted fue hecho libre, dice la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero fuimos hechos libres, ¿sabe para qué? Para someternos a la soberanía de Dios. Así que cada día pídele, venga a nosotros tu gobierno, tu soberanía, tu reino. Colosenses 1, 15, 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es, antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Para que en todo tenga Él que. Venga a nosotros tu reino. Algo muy importante que quiero terminar diciéndole. Por el cual usted cada día debe de pedirle al Señor que venga el reino de Él a usted. Dice el versículo 17 que leímos. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Esa palabra subsistencia es muy, muy profunda en la Biblia. La palabra subsistir significa que todo encuentra su orden en Él. Usted tiene una vida desordenada. Un matrimonio desordenado. Una empresa desordenada. Un interior desordenado. Una mente desordenada. Usted urgentemente necesita que Dios lo gobierne a usted Mi familia Que venga el reino de Dios Cada día y que lo gobierne Quiero que entienda que las mismas Palabras de Jesús arrepentidos Porque el reino de los cielos Ya está entre ustedes Hoy está Que usted entre en ese reino ¿Cómo? creyendo En Jesús Haciéndolo de él el centro de su vida él venga a gobernar su corazón y su vida, de tal manera que el gozo la paz y la justicia sean manifiestos como frutos en su vida Amén
0: Família.